0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 6. října.
1: Apoštolská penitenciárie ohlásila podmínky ke získání plnomocných odpustků v roce víry.
0: Vynesením rozsudku dnes skončil proces s bývalým komorníkem Benedikta XVI. Paulem Gabrielem.
1: Ke správné interpretaci koncilu dospíváme teprve nyní, uvedl pro vatikánský rozhlas kardinál Angelo Skoala.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
1: Johana Bronková
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Apoštolská penitenciárie ohlásila podmínky k získání plnomocných odpustků vyhlášených papežem Benediktem XVI. u příležitosti roku víry. Od 11. října letošního roku do 24. listopadu následujícího je mohou získat věřící, kteří splní obvyklé podmínky, tedy s upřímnou lítostí význají hříchy ve svátosti smíření, přistoupí k eucharistii a pomodlí se na úmysl svatého otce. Během celého roku víry mohou věříci získat plnomocné odpustky, když navštíví nejméně tři přednášky o druhém Vatikánském koncilu nebo katechismu katolické církve. Další příležitostí k získání těchto odpustků bude pouť do jedné z papežských bazilik, křesťanských katakomb, katedrálního chrámu nebo namísto k tomu zvlášť určenému místním biskupem. Tam je pak třeba zúčastnit semše svaté nebo se alespoň zdržet k zakončeným modlitbou odčináš vyznáním víry a modlitbou k paně Marii, apoštolům či patronům daného místa. Ve k tomu zvlášť určeným místním ordinářem lze také získat odpustky na jakémkoliv sakrálním místě, kde se věřící zúčastní eucharistie či modlitby breviáře a vyznají svou víru. A konečně příležitostí k získání plnomocných odpustků v roce víry může být též návštěva místa vlastního křtu a obnovení křesních slibů.
1: Vatikán. Vynesením rozsudku dnes skončil ve Vatikánském justičním paláci proces s bývalým komorníkem Benedikta XVI. Paulem Gabrielem, obžalovaným z odcizení důvěrných papežských dokumentů. Ve svém závěrečném prohlášení na konci dopoledního přelíčení Gabriele opakoval, že se necítí jako zloděj. Jednal jsem znitřního přesvědčení, které mi diktovala láska ke Kristově církvi a její viditelné hlavě, řekl doslova obviněný. Soudní kolegium se poté odebralo k dvouhodinové poradě o výši trestu. Obžaloba požadovala tříletý trest a trvalý zákaz výkonu veřejných funkcí ve vatikánském státě. Gabrieleho obhajkyně Kristýna Aruová poukázala dnes dopoledne načetné nedostatky vyšetřování. Podle majordomovy advokátky došlo k pochybení Vatikánské stráže, která zajišťovala zcizené dokumenty bez ochranných rukavic a tím znemožnila znalecký posudek. Dále podle obhajoby nebyl pořízen inventář nalezených listin, stejně jako jejich fotografická dokumentace. I navzdory výhradám byla v brzkém odpolední obhájkyně spokojená s výší trestu pro svého mandanta a označila výnos soudu jako dobrý a rovnovážný. Soud rozhodl o tříletém trestu odnětí svobody za krádež za přitěžující okolností. Po přihlednutí k polehčujícím okolnostem, čistému trestnímu rejstříku, subjektivní motivaci trestného činu a účinné pachatelově lítosti byla původní sazba snížena na 18 měsíců. Paolo Gabriele musí rovněž uhradit soudní výlohy a není mu zakázan výkon veřejných úřadů na území městského státu Vatikán. Obžalovaný přijal rozsudek klidně, jak zaznělo na následné tiskové konferenci. V současné době tedy pro Gabrieleho pokračuje domácí vězení. V třídenním termínu musí obhajoba rozhodnout, zda se proti trestu odvolá. Po uplynutí této lhůty, pokud Gabrieleho obhájkyně nepodá odvolání, není vyloučeno omilostnění obžalovaného. Benedikt XVI. může svému bývalému majordomovi udělit milost, aniž by jej o to Gabriele požádal. Takovéto uzavření kauze lze považovat za vysoce pravděpodobné, potvrdil při dnešní tiskové konferenci otec Federico Lombardi. Ředitel tiskového střediska Svatého stolce zároveň poukázal na pokračování dalšího vyšetřování v takzvaném případu Vatilíks. Očekává se rovněž oddělený proces s počítačovým technikem Claudiem Sharpeletim v nejbližší možné době, pravděpodobně v listopadu, uzavřel italský jezuita.
0: VATIKÁN Službu Vatikánské stráže ocenil Benedikt XVI v poselství u příležitosti svátku gendarmerie, která si včera připomínala svého patrona svatého archanděla Michaela. V poselství adresovaném veliteli Vatikánské stráže Domeniku Gianimu svatý otec vyjadřuje uznání za věrnost, zápal a obětavost ve službě Petrovu nástupci a v péči o veřejný pořádek a bezpečnost všech, kdo sídlí ve Vatikánu nebo tam přicházejí. Papež dále povzbuzuje všechny komponenty džendarmerie k následování dlouhé a chválihodné tradice, předznamenané příklady mnoha kolegů, kteří v evangelijním duchu vydali svědectví nejvyšším ideálům. Ceremonie na náměstí guvernatorátu za vatikánskou bazilikou se účastnil kardinál státní sekretář Tarčízio Bertone, předseda governatorátu kardinál Giuseppe Bertello, včetní kardinálové a biskupové římské kurie, tři ministři italské vlády a víceprezident Evropské unie Tajány. Papežské poselství přednesl substitut státního sekretariátu Monsignor Angelo Beču.
1: Vatikán. K dalšímu kolu rozhovorů s bratrstvem svatého Pia X. nejspíš nedojde. Tradicionalisté dostali dokument, který mají akceptovat. Uvedl arcibiskup Gerhard Miller pro německé rádio Norddeutsche Rundfunk. Jak dále řekl prefekt Kongregace pro nauku víry o dalších krocích v otázce lefébristů rozhodne po dohodě s papežem. Podrobněji se arcibiskup Miller vyjádřil ke vztahům s tradicionalistickým bratrstvem v obsáhlém rozhovoru pro americký časopis National Catholic Register. Upřesnil v něm, že svatý stolec nevede s lefébristy dialog, mýbrž spíše bratrské rozmluvy sloužící k překonání obtíží v autentické interpretaci katolické doktríny. Arcibiskup Miller připomíná, že garantem této interpretace je svatý otec, ale lefebristé to musí uznat se zřetelem kroli, kterou v tomto ohledu papeži přisoudil první vatikánský koncil. Podle prefekta Kongregace pro nauku víry potíže ve vztazích s lefebristy vyplývají ze 30 třicetileté separace, která vedla některé skupiny či jednotlivce k uzavřenosti. Věřím však, že se to časem podaří překonat, uvedl arcibiskup Miller. Zároveň naznačil, že Lefebristé nejsou jedinými ani nejhoršími disidenty v katolické církvi. Horší jsou směry ležící na opačné straně spektra než Lefebristé. Ty totiž často spochybnují to, co patří k samým základům křesťanství, uvedl prefekt Kongregace pro nauku víry. Přiznal také, že současná církev potřebuje autentickou interpretaci koncilního učení, aby vyšla ze zmatků, které v tomto ohledu panují. Nezbytná je také obnova liturgie, protože v této oblasti došlo k mnoha nešvarům, které se negativně odrážejí na víře mnoha lidí, uvedl arcibiskup Miller.
0: Benedikt XVI jmenoval pomocným biskupem malské diecéze Lavaleta Monsignora Charlesa Schicklunu, dosavadního promotora Spravedlnosti kongregace pro nauku víry. Monsignor Schickluna stál po boku kardinála Ratzingera a papeže Benedikta XVI. v nekompromisním boji se sexuálním zneužíváním mladiství ze strany kléru. Jako zastánce nulové tolerance se podílel na vypracování nových kanonických norem a především na změně mentality. Díky těmto zásahům se na první místo dostalo utrpení obětí a byla zavedena opatření považovaná za urgentní. Charles Shikluna zastával úřad promotora Spravedlnosti nejvyššího tribunálu a poštolské signatury od roku 1995. V roce 2002 byl povolán do téže funkce na kongregaci pro nauku víry.
1: Bangladež. Stále více křesťanských dětí z lokálních kmenových komunit je prodáváno do koranických škol či odvlékáno do otroctví na arabský poloostrov, uvedl pro agenturu Fides Monsignor Moses Costa, biskup D.C.Z. Chattagram. Biskup druhého největšího bangladejského města se znepokojením vysvětluje, že fenomén narůstá zejména v hornatých oblastech Chittagáonských hor na hranici s Indií. Dynamika odvodu dětí je známá, uvádí biskup. Překupníci vydávající se za zaměstnance humanitárních organizací naslibují rodičům, že se postarají o vzdělání jejich potomků. Rodiče v představě, že zlepší sociální a kulturní postavení svých dětí, zaplatí až 15 000 taka, tedy zhruba 145 euro. Chlapci jsou pak prodáváni medresám, získávají nové muslimské jméno a identitu. Je vysoce obtížné zpětně je dohledat, upozorňuje bangladešský biskup, podle kterého pouze za několik posledních měsíců uteklo z islámských škol zpět domů více než 100 dětí. Další smutnou alternativou je prodej dětí majetným arabským rodinám, kterým pak slouží jako otroci. Oblast východní Bangladéše zažívá zvýšený tlak islámských radikálů, udávají lokální zdroje Vatikánské agentury Fides. Muslimské organizace viní katolické misionáře z násilných konverzí domorodého obyvatelstva. Zároveň probíhají boje mezi muslimskými klany, které nelegálně kolonizují domorodá území za zjevné spolupráce místní policie, informuje Fides.
0: Čína. Převýchovu na Šankajském institutu socialismu vedoucí k uvědomělejší službě národu absolvovalo v uplynulých týdnech nejméně 160 kněží a řeholnic, sděluje agentura UKANIUS. K naordinovaným předmětům mimo jiné patřili vztah mezi státem a církví, pojetí náboženství v komunistickém systému, čínské právo a ekonomika. Katoličtí posluchači neměli povolenu být jedinou absenci a v závěru ideologického kurzu museli podstoupit zkoušku. Každodenní 12-hodinové školení bylo reakcí vlasteneckého sdružení čínských katolíků na přímou opozici šangajského pomocného biskupa. 44-letý monsignor Tadeus Ma Dakin, 7. července tohoto roku těsně po svém biskupském svěcení oznámil, že vystupuje z vlasteneckého združení a distancoval se od přítomného exkomunikovaného biskupa, kterého čínská vláda na konsekrační liturgii vyslala. Šangajský pomocní biskup je od téhož ne internován v šešanském semináři. Domácí vězení pro něj znamená naprostou izolaci, neboť seminaristé byli donuceni budovu opustit. Jediným kontaktem s vnějším světem zůstává pro uvězněného biskupa jeho blok, na které monsignor Ma Dakin přes různé technické problémy. Zveřejňuje své úvahy věnované širším uměleckým či filozofickým tématům.
1: VATIKÁN Jan 23. chtěl, aby se koncil stal velkým impulzem k evangelizaci světa. Dnes musíme přiznat, že tento úmysl dobrého papeže se ještě nenaplnil. Právě proto je synod biskupů o nové evangelizaci potřebný, řekl vatikánskému rozhlasu kardinál Angelo Scola. Milánský metropolita se účastnil Římského kongresu o dějinách druhého vatikánského koncilu ve světle archivů koncilních otců. Historiky, kteří se koncilem zabývají, varoval, aby nepřeceňovali význam svého bádání. Jak totiž řekl, Koncel patří minulosti a církev žije v přítomném okamžiku. To, co koncel aktualizuje v dnešních, už jiných okolnostech, je živá církev, která musí řešit dnešní úkoly, zdůrazňuje kardinál Skóla.
0: V zemích evangelizovaných před mnoha staletími my jsme svědky jakési únavy z křesťanství. Mnozí si myslí, že vědí, co je křesťanství, i když křesťanskou vírou už nežijí. To je samozřejmě iluze. V této situaci se církev musí vyjadřovat především prostřednictvím živých komunit, ať už ve farnostech, združeních či hnutích, v níž lze zakusit Ježíše, který přichází člověku vstříc, zjevuje mu blízkost Boha. To je v našich půradních společnostech velmi důležité.
1: Kardinál Skola připomněl, že recepce všech velkých koncilů trvala několik desetiletí. Není tedy co se divit, že po všem pokoncilním úsilí teprve dnes dospíváme ke správné interpretaci druhého vatikánského koncilu, uvedl italský kardinál.
0: České vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Kristus.